0: Velkommen til en ny episode av psykoboden. Jeg er Jan Ivar Røsberg og er professor ved Universitetet i Oslo og undervisningsleder i psykiatri og rusmedisin. Denne gangen skal vi snakke om et tema vi har vært inne på i flere episoder faktisk, nemlig kognitiv adferdsterapi. Vi har en egen episode om selve hva kognitiv adferdsterapi er, og vi har også berørt det når vi har snakket om de ulike psykiske lidelsene og behandlingen av disse med meg i studiet så er så heldig å ha med en fastlege, ivrig kognitiv terapeut og forsker og stipendiat ved Universitetet i Oslo. Kim Dyste, velkommen. Veldig hyggelig å ha deg her. Tusen takk. Kjempehyggelig å være her. Ja. Du, du har jo undervisningen sammen med meg i kognitiv anferdsterapi for studentene også. Men jeg tror ikke det er så kjent at så veldig mange fastlegger bruker kognitiv anferdsterapi i praksisen sin. Hva var det som gjorde at du kom inn på dette her?
1: Nei, først og fremst så så tror jeg dette har blitt mer i vinden med, med åra. Da jeg studerte, så, så var det noe vi hørte om. Sant? Vi skulle bare vite at det var noe som het det. Men nå undervises man jo i dette i, i uh, psykiatrimodulene og også i allmennmodulene, så er det väldigt fokus på dette. Ja, de får ganske mye av det nå, studentene. Ja, ja det og de er veldig ivrige på å nevne det på examen og sånt mm. også. Her kan man jo gi litt CBT, ikke sant? Mm. Uh, for min del, så har jeg i det, jeg, jeg, jeg begynte jo i, før jeg begynte som fastlege, så begynte jeg for mange år siden i psykiatri på Blakstad sykehus som lys. Så du har sneket deg inn der du altså, ja, via kognitiv terapi? Ja, og der hadde vi jo lite undervisning i kognitiv terapi, så jeg ble veldig sånn, skjønte liksom systemet med det, og, og ble opptatt av det da. Men så forsvant det litt ut, fordi andre praksis er, som mange har fått med sig veldig, veldig travelt. Og man, man har jo i lange perioder, man jobber fulltid som fastlege, nok med å få denne hverdagen til å gå, gå runt. Og det å begynne å på å ha in terapiteknikker, det, det krever en god del mm. i tillegg. Man har nok med å holde seg oppdatert på andre ting. Ja, så, så man må sette seg ned og bestemme seg, att at dette er noe jeg vil gjøre. Mm. Men jeg, jeg dro med meg ganske mange psykiatripasienter in i min praksis, øh, og syntes det var veldig spennende. Hatt veldig mye av det i min andre praksis øh, hele veien. Mm. Men jeg oppdaget kanskje at, at jeg endte med å gjøre en del av dem litt for avhengig av meg, mm. og at det også ble en utfordring for mig slik at det å forandre fokus fra å gi den der empatien man intuitivt føler man vid gi, da, til disse patientene til å endre fokus litt i en mer sånn, sånn ansvarsgivende empati. Da. Mm. Tror jeg det har noe av hovedmotivasjonen min ja, ja. som forandret seg veldig da jeg tok den utdanningen. Ja,
0: for det er jo ganske mange fastleger som har tatt denne utdanningen nå. De kan gå på Norsk Forening for Konjunktiv Atferdsterapi, så har de jo en sånn utdanning for fastleger som går ett år først,
1: er det det? Ja, det har vel blitt halvannet nå, halvant tror jeg. Det har ja. strukket ut litt. Jeg ja. tror det er, tallene er sånn rundt 10 prosent har den. Ja. Og så er det ganske mange av som har det som et sånt emnekurs. Ja. Og så er det jo mange av som lærer sig
0: ganske godt å bruke det nå. I motsetning til vi, vi bare visste jo, vad det var på en matte. Vi, vi lærte det inte sån i praxis på en matte. Eh, du snakket lite om det men sån du? Ja, vi snakker ofta om den kognitiva holdningen. Eh, vad vad är nyttigt for dig för sånn, kan du säga si något om det? Det är ett stort spörsmål, det Ja, det
1: är ett stort spörsmål. Ja, visst du kan prova. Si,
0: vad är nyttigt du så, i din fastlegepraxis som er väldigt uh, travel?
1: Ja, jeg, jeg, nevnte det jo, jeg nevnte det jo først, øh, først nå, dette med, med at man kan gjøre pasienter for avhengig av en, gjennom en sånn, en sånn veldig barmhjertig eh, empati, som kanske kan ende opp med å gi, gi pasienter det, det han, Willemsen, kaller empatitt, som jeg synes er et litt morsomt begrep. Empatitt, Men det beskriver vel kanskje det at vi noen ganger gir for mye av den støtteskapen terapin «Jeg skjønner at du sliter, jeg er her for deg, jeg skal støtte dig gjennom dette», og at man kanske da ender opp med å passifisere pasientene mm. i større grad enn man burde. Mm. Eh, Till och heller forandre rollen til å si at «Dette er noe vi vi kan uh, bidra med sammen, jag skal prøve å hjelpe deg til hvordan du kan mestre dine problemer». Mm. Dette kanske kanskje litt sånn, uh, selvsagt, men, men det har vært veldig, veldig viktig. Ja, for dig som fastlege, tenker du det? For meg som mm. fastlege, også at jeg får en annen rolle i forhold til mine pasienter. Det har min arbeidshverdag som fastlege ganske mye. Mm. Um, det andre er jo den følelsen at man innenfor også psykiatri føler man får gjort noe. Mm. Jeg får ganske mange extra verk verktøy på repertoaret i tillegg til henvisning, i tillegg til å være støttende, i tillegg til å forskrive medisiner. Mm. Så, så får man et ett verktyg som gör att man man känner att man är direkte till nytte. Mhm. går ju in och ut av dessa många rollerna man har som en som sätter gränser, som en som, som, som ska vara empatisk, som en som ska göra något där och då, på en arbetsdag så kan vi sitta med folk i ...dype livskriser til mm. urinveisinfeksjoner, til å ta bort føflekker. Mm. Og veldig mye av det vi gjør er jo operasjonelt. Vi går in og tar bort en føflekke som kan være farlig. Mm. Vi får gjort noe, mens mm. psykiatrien och fastleggene har det på en måte vært litt sånn... ...knyttet til det å forskrive medicin eller hjälpte dem med en sykmelding. Mm. Men här har vi noe mer som vi faktisk kan gjøre... Et verktøy dere kan bruke for å hjelpe pasientene med de problemen
0: og utfordringene de står
1: overfor? Ett sett av verktøy,
0: ja. Mm, mm. Det var jo litt, sånn, litt sånn om hva du, du endret måte å jobbe på når du var fastlege. Og, og, men hvordan er det å skifte mellom disse rollene da? Fra, fra å være sånn kognitiv terapeut på en måte til, fra, til å fjerne føreflekker eller skrive ut... Uh, eh for en urinveisininfeksjon.
1: Og som fastlegge så blir vi veldig vant til å skifte mellom disse rollene. Ja. Noen ganger tar vi til og med på oss politihatten og tar fra folk lappen. Ja. Eh så, så det, er vi, det er vi ganske vant til å, å, å trene opp i. Ja. Mm. Det og skulle være en, en, gå inn og være en slags uh, mer en terapeut for pasientene i en sånn samtale kontekst. Mm. Det er litt, kan være litt uvant. Fordi vi ska på en måte selge inn oss selv mm. i, en sånn, i en sånn behandlerolle innenfor psykiatri hvor kanskje forventningen er noe annet. Da. Mm. Hva er det pasientene forventer når de kommer til oss? Jo, det er nettopp det vi alltid har gjort. Da. Så plutselig så skal vi si at, men, men hør her, jeg kan henvise deg, eller vi kan prøve litt medisiner, men jeg kan også hjelpe deg på en annen måte. Mm. Og, og det å selge inn det og finne tid til det, det kan være utfordrende. Yeah. For det, det har jeg lurt på, for jeg også har også bare lest litt hvordan fastleggene
0: gjør det innemellom. Noen kan jo sette av extra tid, for eksempel på slutten av dagen, noen gjør det mitt på dagen, og at de har en for eksempel noen stoler et litt annet sted enn skrivebordet sitt, og setter seg der og tar av den hvite frakken, for nå skal vi drive terapi på en måte. Hvordan gjør du det? Sånn?
1: Jeg har gjort det litt på samme måte, skjønt. jeg har hatt samme kontore hele veien, men jeg har ganske aktivt brukt mange av disse kognitive teknikkene innimellom mm. til pasientene. Så mm. Noen ganger så switcher man over til litt sånn øh, øh, til litt sånn sokratisk utspørring. Mm. Ikke sant? Tar den litt mer aktive rollen, stiller, stiller de, disse spørsmålene og spørrer ja. ut på den ja. måten. Ja. Uh, slik at man utfordrer dem litt. Og det kan man snike in i en sånn terapeutisk uh, setting. Ja. Og også problemlister, også sånn som kan brukes. Mm. Så får man dem inom en gang og så har jeg hatt noen sånne litt hemmelige timer i timboken som bare jeg vet om, ja. som jeg kan sette av. på du... slutten av dagen, hvor jeg har 45 minuter til en tim hvor jeg ja. kan drive oppfølgende behandling av disse. Da gjør jeg det på kontoret mitt, ja. Ja. altså. Ja, for det er jo ganske interessant, og det har jo kommet en del som bøker for kontoret, kognitiv
0: atferdsterapi i allmenn praksis på 10 minuter på 15 minuter minutter. Og når, jeg, når jeg leser de, så tenker jeg at her, her er det mye god terapi altså, mm. på kort tid. Og det er det som har imponert mig på en måte. At vi, jeg som psykiater har jo 45 minuter, mens du har kanskje 15-20 minuter i praksisen din. Men den kognitive holdningen kan likevel være veldig
1: nyttig å, å ha med seg. Den er veldig nyttig å ha med seg. Og så må man jo huske på det i uh, hvert fall slik jeg har skjønt det, uh, hvilke komponenter i de forskjellige terapiformene er det vi vet er veldig nyttige. Ikke sant? Mm -hmm. det, det er jo for det første struktur, mm -hmm. og også hyppighet, men det aller viktigste, en god arbeidsallianse. Mm -hmm. Og der har vi som allmennleger eller fastleger uh, et lite fortrinn. Mm -hmm. For vi har ofte en god arbeidsallianse mm -hmm. først. Det vil si... Uh, for å nyansere det noen så har vi det ofte, noen ganger er den alliansen ikke god, og kanske i områder der man folk ikke kan velge fastlegen sin og er liksom prisgitt en fastlege, så er ikke det så entydig. Mm. Men ofte har vi en tjusstart på på terapien gjennom en allerede etablert allianse?
0: Ja, da tenker jeg ikke bare allianse, men dere har ofte kjent pasientene over tid også, kanskje resten av familien også. Så du, ikke sant? Vi sier ofte at vi skal lage en sånn kasusformulering, altså hvordan symptomene har oppstått, hva som vedlikeholder dem, og hvordan vi kan bli, eh, få, få de redusert, for at de skal få det bedre. Og her sitter jo dere med masse bakgrunnsinformasjon inn i den, tenker jeg. Bruker du den aktiv? Sånn? Ja,
1: Absolutt. Mm. Det er en snar in. inn. Mm. Vi, har, um, vi har ofte kjennskap til familien. Mm. Vi har i hvert fall i de fleste tilfellene et godt skjelett mm. som vi kan bygge videre mm. ut fra. Mm. Sånn at vi, vi vet en god del om familie, familieforhold. Kanskje ofte ikke så mye om oppvekst. Mm. Men, men vi har likevel en en, 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 en veldig naturlig vei in til å stille disse ekstra spørsmålene for att få til en god kasusformulering
0: sant? Og, da, og, og, så, så, og i starten så lager du også en problemliste som du sa
1: eh, ja problemliste synes jeg er et sånt altså, når disse kommer og livet faller litt fra hverandre eller de har slitt en stund så er det en veldig fin måte å få konkretisert og få ner på papiret mm. hva, det er, hva det er vi kan snakke om videre mm. eh, og sette opp dette i en rekke og hva er vi gör da? på ganske kort tid, så skaper vi noe som kan minne om en struktur som vi kan bruke videre framover.
0: For det, har jeg tenkt,
1: kan være litt vanskelig når du er fastlege.
0: For da skal du liksom også hjelpe med urinveisinfeksjonen eller føleflekken samtidig. tänker du at det kan komme litt sånn i veien, egentlig? Eller er det
1: nei, er jeg som tenker feil? Nei, du tenker ikke feil. Nei, nei. <laughs> det gjør du ikke, men, men jeg synes ikke det kommer i veien. Nei. Vi, vi vi klarer å skille disse rollene ganske greit oss så når det eller være enkelt enkelt pasient altså sånn at, at du kan komme for en en vi fjerner den neste gang og da kan det være litt artigt när man sitter där och syr mhm och pense samtalen in på något annat jag går han det med disse tingene vi snakket om sist og ja vi har ju en time neste uke Mm. da gleder jeg meg etter at vi skal snakke videre om det mm. hvordan går det med hjemmeleksa mm. de? så, mm. så, så man kan gå inn og ut av disse rollene mm. på, en, på en, en ledig måte mm.
0: noe jeg tenker er så, også viktig å formidle er jo den der mengdetreningen dere som fastlegger har for psykiske videlser, er det 15 prosent cirka av pasientene som kommer til dere er, mener jeg har lest det sted, er det mer? Er det
1: De offisielle tallene er vel rundt der ja, eh, ja men opplevelsen er nok mye mer, ja. og åpner vi for det så kommer vi høyere. Ikke sant? Mm. Ja. Så, så da tenker du at kognitiv valgferdsterapi er et, et, et veldig
0: godt verktøy. Hva, hva, etter din erfaring nå etter å ha jobbet med det ganske så lenge med kognitiv valgferdsterapi i allmänpraktis som fastlege, vad slags problemställningar möter då vad är det du har god effekt av eller du verkar har god effekt av? Kan du se si någon av det?
1: Och ja. Um, jeg har haft en god del en god del med depression som vi har har börjat uh, på, men også de som har sjukdomsangst och mm. och generaliserad ångestlidelser. Mm. Så så gör vi det väldigt mycket. Jag syns kanske sykdomsangst og den adferden rundt uh, retsel for sykdom er noe hvor det er kanskje allermest nyttig.
0: Da har du mest, og det er ganske stor andel av pasientene
1: dine i en fastlegepraksis. Ja, det er det absolut. Mm, mm. Det er det. Jeg har jo hatt praksis i mange år i en, en uh, privilegiert del av Norge. Mm. En privilegiert del av en privilegiert del av verden. Ja. Og selv der, selv der når man begynner å å nøste og ta tak i ting, eller folk kommer med sine problemer, så har dette en stor rolle i praksis. Mm, mm, mm.
0: Hvis, jeg har lyst på en sånn bilde. Altså, nå, nå nevnte du sykdomsangst, angstlidelser, generalisert angstlidelse, depresjon. Hvis vi skulle få et sånn bilde til lytterne hvordan du jobber kognitivt uh, i fastlivet. Hvis du får en pasient som er depr deprimert, kjent en uh, Fem år. Stått på fastlegelista di i fem år. Hvordan ville du startet da? Kan du si noe? Går det an? Ja, det går an å ja, si ja, det. Ja, kom prøve. For det første så
1: kommer de jo inn da med en forventning, og den har jo varit øh, en annen enn den jeg faktisk har selv, gjennom at jeg har den tilleggsutdanningen. Så kommer de inn med en forventning om, om å bli forstått og hørt, tatt på alvor, altså dette som har med allians å gjøre. Kanskje for spørsmål om medicin sjukmelding och en henvisning vidst dette varar. Um, så det första de gör är att höra vad sex förväntningar de har. Vad vad tänker du ska komme ut av detta? Alltså mm. ser man opp någon någon uh, uh, Ofte kommer ju disse på en sån öjebliklig hjälptime för en sjukmelding. Exakt. Mm. Da har vi 10 minuter. Ja. Ett kvart här best. Mm. Då okay, skriver vi ut en sjukmelding. Du får sjukmelding en till två uker då. Dette har god prognose. Så det man begynner med først, man skriver ut en sykemiddeling, er litt psykoedukasjon. Mm -hmm. Det er det første. Hva slags prognose har dette? Hva slags behandling kan vi gi generelt sett? Eh, ofte, det er ikke din skyld. Dette er noe som kan komme og gå, etc. Gjerne kjenner jeg litt i sykehistorien, så jeg kan, kan basere det jeg sier litt også på, på det. Så blir det jo da å sette opp en ny time, og da setter man gjerne opp en vanlig team til forlengelse av sykemelding uka etter, og da går man litt dypere i materien, kanskje tar tak i disse elementene fra kasusformuleringen, och får dette skissert fram for mig og for dem, og så blir vi enige om en videre strategi. Mm. Og där blir det jo gjerne litt sånn, avhengig av hvor lenge de har hatt ett, og hva vi tenker prognosen er, så, så er det ganske mange ganger jeg sier at dette kan jo ende med en henvisning til specialist vis det varer, ikke sant? Mm -hmm. det er sjeldent jeg sier «Jeg kan behandle deg. Mm. Dette fikser jeg». Mm. Jeg må helt tiden ha det lille forbeholdet at vi har den muligheten til en spesialist og til henvisning eller medisiner. Mm. Men, men jeg kan i ventetiden, inntil vi ser hvor dette går, tilby deg noe. Og mm. det kalles kognitiv avferdsterapi. Mm. Har du hørt om det? Mm. Så snakker vi litt om det, om prinsippene bak det. Mm. Och så bygger vi då da, 14 dagars rätte på att opp upp på en av de här hemlige hemliga timmarna ja. vi då kan fortsätta behandlingen. När
0: du ser principerna bakom kognitiv beteendeterapi, hur då vill du sakt eh, det en patient?
1: Eh, jag det första jag ville gjort var egentligen att ta tag i, i, i den ABC schemat ja. mm -hmm. få få et da de fram forklarer mm. prinsippene bak kognitiv terapi ja. innenfor dette, dette ABC-skjemaet mm. uh, mm. til ELIS da. Mm. Ikke sant. Uh, og så, så tror jeg, har jeg pleid da, å gi som hjemmelekse at de begynner å tenke litt over dette. Mm. De kan til neste time begynne å skrive ned hjemme som hjemmelekse mm. hvilke tanker det er de har. Mm. Og så forklarer jeg litt også dette med dette med eventuelle kognitive skjemaer og de sånne. Mm. Så jeg vil med litt av det også, mm. og forberede dem på at det er dette vi skal begynne å snakke om neste time. Mm.
0: Mm. Så det, det er spennende å høre på det, på det tenker jeg, ikke sant? For da, du, nå forteller du om ABC-skjemaene, altså hvordan Eh, tanker og atferd kan påvirke følelsene våre og, og atferden i seg selv, hvordan ting henger sammen og, og det har jo alle psykoterapeutiske metoder, ikke sant sånn de, de har jo forklaringer på eh, hvordan ting henger sammen mens i kognitiv terapi så tar vi utgangspunkt i tankene, tankemønstret vårt og hvordan vi tenker om ulike situasjoner så hvordan atferd kan bli med, bli med på å, å gjøre endringer ikke sant, hva, hva tar du mest utgangspunkt i, er det litt sånn tankemønstrene, eller er det adferden, eller begge deler samtidig, eller,
1: ja, øh, øh, vi har jo diskutert dette, før vi, mm -hmm. uh, og jeg husker du sa en gang, at folk kommer jo ikke med tankene sina? Nej de kommer med det de føler, og mm -hmm. ubehaget, mm -hmm. så, så det er det de kommer med, mm -hmm. de kommer med depresjonssymptomene, mm -hmm. og det det affektive, mm -hmm. emosjonene sina. ja, og så er det å gjøre dem klare over ut fra dette skjemaet. Mm. Du, här ligger det ofte noe bak, mm. som kan gå langt tilbake i tid, mm. og som kommer till uttrykken om det du tenker der mm. og da, og som da var, var utløst av dette mm. eh, som skjedde. Mm. Du miste jobben, yeah. eller et brudd, eller andre ting. Mm. Ja. Mm. Så, så det är... Den informasjonen man gjerne begynner med for å sette dette in i en struktur tidlig.
0: Ja, da setter du det tidlig inn i en struktur, og så har du fått en sånn målliste, problemliste som hva pasienten ønsker av, av den behandlingen, på en måte. Mm. Og så skal du prøve å endre noe, da, for at de skal oppnå de tingene. Hva, hva er det du bruker mest? Du nevnte i starten sokratiske spørsmål. Det er veldig glad i det, faktisk, å bli mer og mer glad i det. Ja. Og ABC har du nevnt. Er det andre ting du bruker altså for å si er dette hensiktsmessige tanker eller er dette hensiktsmessig adferd jeg tenker en deprimert kan vel ofte bli liggende i sofaen sin for eksempel og gruble, det er jo ikke så hensiktsmessig hvis man er deprimert har du noe sånn du bruker mer jeg, ja, når, vi, når vi
1: er litt videre i behandlingen så kommer man jo litt sånn in på, på denne scenen da, på adferden mm. i det og da er det jo også å klar dem klare over altså, når, når man er eh, for eksempel deprimert så vil jo denne Adferden, å trekke seg tilbake fra det sosiale, det vil jo i, i utgangspunktet fjerne en fra en del av disse konfliktene som kanskje har vært med på at man føler selv. Vi er på å utløse, utløse tanker og en utløse nye symptomer. Så sånn, helt intuitivt så er det å trekke sig bort, gjemme seg bort, legge seg i sengen, føle seg deprimert og dårlig, en, en strategi, som, som kan virke plausibel der och da. Men det er jo kjempeviktig å få fram budskap om at nå på sikt videre så er det jo det motsatte du skal gjøre. Mm. Ikke sant? Depresjonssymptomer, det ene symptomet, trekker seg tilbake fra det man har syntes var morsomt. Anhedonien, mm. den må vi jo utfordre direkte. Mm. Okej, okay, du ønsker ikke gå ut. Du har kanske på problemlista at du blir værende mye alene i egne tanker, i grubbling. Det er ikke bra. här må du da må vi starter med noen skritt og se hvordan kan din atveid endres for da vil gjerne forbedringen følge etter mm. Mm. og man er jo da inne på, en nevnte ordet grubling <laughs> så er vi inne på, uh, inne på noe som jeg mener kanskje er litt underkommunisert i kognitiv terapi i allmenn praksis, men det er bruk av en del elementer fra metakognitiv terapi mm. Mm -hmm. og det har vi kanskje litt berøringsangst på ja, kanskje ja. fortell, er ikke så vanskelig eller så ille, men det går jo. For det første i allmennpraksis så møter vi jo ofte mennesker som er i veldig vanskelige situasjoner. Så kan vi se si at ok her dukker det opp en del tanker om den situasjonen. Så skal vi prøve å utfordre de tankene, men i ganske mange tilfeller så så har folk det vondt i en vanskelig situasjon med tanker som er helt greit å tenke da, mm. ikke sant? så da kan vi ikke si at vi skal utfordre disse tankene. Så kan vi si at okay, dette er en sorgprosess, det skal gradvis gå over. Begynner det å være veldig lenge, så beveger vi oss inn i noe som kan ha utløst en depressiv tilstand. Tankene dine rundt dette er greje men byn rätt att vara länge så må du kanske öva dig på att låta dessa tankar i mindre grad afficere dig eh emotionellt. Mm. Mm. Så det är såna metakognitiva tekniker som vi kan jobba mot. Ja, exakt. Att du får för liksom hållningen de har till sine egna tanker. Ja. Exakt. Og... dem upp på et meta-nivå så likat du kan likat du kan nästan observera dessa tankar utifrån och si, ja, vondt. Du skal begynne å gå over, mm. kan jeg distansere meg fra dem mm. uten at jeg gjør like mm. vondt. Det krever trening, er vanskelig. Ikke sant? Ja.
0: Dette er jo vanskelig, ikke ja. sant? Og, men, men det er jo også det der å få formidlet sånn psykoedukasjonsmessig at tanker i sig selv ikke er farlige, på en mm. måte, ikke sant? Sånn du bare, og så får det
1: en metaperspektiv, jeg er veldig enig av det. Og så har du det dette med grubling. Ja. Du om Depressiv det? grubling, mm -hmm. ja. Og det er det mange som blir gående i. Og så har de da det vi kaller for positive metantagelser runt grubbling. Sant? hvis jeg tenker mye rundt situasjonen min, gjerne tilbake i tid, som å ta med disse her kjerneoppfatningene og alt dette mm. så kommer jeg til slutt i dybden av noe som kan gjøre meg bedre bare jeg får grublet lenge nok hjemme alene på dette i senga så vil jeg til slutt komme til en eller annen i bunnen av alt dette løsningen på min utfordring den store løsningen mm. eh, det vet vi jo ganske godt ikke er noen god strategi. Mm. Så det å å gjøre dem klar over grubbling, altså at dette er en type tanker som man som deprimert er er tilbøyelig til, faktisk også, mm. og som man som deprimert er også vanskelig for å komme ut av. Mhm. dem klar over det og si at ok, vi denne grublingen er ikke bra. Mm. Vi har noen strategier for å å kom oss ut av mm.
0: Er det sånn at du beder kanskje sette en halvtime for eksempel om kvelden til å gruble? Hva, hva slags strategi bruker du i uken? Det,
1: det er en det er ja? strategi man kan bruke. Mm, ja. Man kan sette opp sånn, noen ganger du kan få lov å gruble mellom da og da, ja. andre ganger er grublingen så mm. gjennomgående mm. at man må si at ok, grublefri mellom da og da. Mm. Mm. Ja. Slik at man øver seg, øver seg på det. Mm. Og igjen der kommer litt dette inn med at man klarer å identifisere det som grubling at disse tankene annor som är där att man kan sätta sig på sidan av dem mhm och försöka låta dem inte mm. affisera en på samme måte för mm. det är inte alltid lätt att gå veck fra den grublingen ikke det måste man också se si, ja, då inte bara skruva av nej 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 du må öva där på nei. at det blir mindre framtiden att vi ser det mindre man gallar ifrån koble uppmärksamhet
0: och då kan de få hemmauppgifter som är liksom utvidgelse av den terapitimmen du har på kontoret med dig som ni ja. kan öva sig på och Prøve å det bedre. Ja, mm. absolutt. Er det det du tänkte med den der, gi de litt mer ansvar? Du nevnte noe i starten, eh, pasientene litt ansvar for å komme videre. Var det det?
1: Ja, det, det ligger jo i hele dette opplegget. Ja, hvordan da? At, at, uh, at her gir man dem hjemmelekse, ikke sant? Her gir man dem også, jeg gir pasientene verktøy uh, i løpet av denne behandlingen som de kan bruke senere, slik at de skal, i mindre grad være avhängig av min empati mm. och min förståelse mm. og omsorg mm. men, men jag hjälper dem till att klara sig själva men
0: empati är ju viktigt tänker jag också men så snackade om empati och så ger du lite mer ansvar för att du kan vara med på vägen på ett och så men du ger dig och dig råd och så må de göra det
1: jo, den är ja. Eh, altså, yeah. känslan av att man möter en empatisk lege är ju svårt viktig fallgångsen som mm. man ska inte se bortav den. Jag sätter det lys på spissen där. Ja, ja. eh, i den förstådan att man kanske har haft for mycket av den omsorgsfulla mm. empatin och fokusert lite för lite på att ge dem verktyg så att de ska klara sig selv. Mm. Eh, så så det är grund det jag tänker runt empati mm. här, men, mm. men den känslan av att jag er der og vil dem vel og skjønner at de har ett problem mm. den må jeg selvfølgelig ta med meg videre i hele dette forløpet mm. eller så mister man det mm. Nå får jeg bare en digression. sånn digresjon jeg, litt
0: sånn i motsvekten du har nevnt medisiner hvor du på en måte behandler det med medisiner kontra kognitiv hvertfærdsterapi så jeg hadde en student som har gått gjennom litteraturen på dette her, og sett hva som blir et tilbakefall. Og da ser det ut som, hvis du får kognitiv adferdsterapi, så har du lært et eller annet som også hindrer at du i samme måte får tilbakefall av, av uh, depresjonen din, som jo er ofte vanlig å få. Mm. Mm. Så det er jo en digresjon.
1: Mm. Ja, det er en veldig fin digresjon. Mm.
0: Ja. Uh, uh, sokratiske spørsmål da, hvordan bruker du det? Hva, hva tenker du er bra med det? Sånn. Det er en viktig del, tenker jeg, av den gangen til matferdsterapien. Ja, det er kjempeviktig, ja, ja.
1: Fordi, fordi gjennom disse spørsmålene så får man jo pasientene til å reflektere over seg selv og sin egen situasjon mm. på en annen måte enn man gjør med mm. «jeg forstår det her» og de vanlige mm. spørsmålene for mm. å få en informasjon. Mm. Så, så det at, de, at man oppfordrer dem på en måte til å tenke gjennom, å tenke gjennom uh, hvordan de selv mm. uh, tenker, mm og reagerer mm. i gittesituasjoner, og ikke minst om, om det er en lur strategi. Mm. Mm. I stedet for å fortelle deg, det er ikke en lur strategi, mm. dette er ikke lurt å gjøre. Sånn kan sånn. Men, du ikke gjøre. Det er ikke sånn nei, du gjør.
0: Hvis du skal bli deprimert, så må du gjøre sånn, eller du kan ikke gjøre sånn. Det er ingen lur strategi.
1: Nej. Så här blir det å, å, å løfte dette opp, uh, for å vise problemet. Så si men, men da du var i den situasjonen, hva tenkte du da? Jo, du tenkte sånn og sånn. Ja. Tror du det er riktig? I mm. hvilken grad tror du dette representerer sannhet? Mm. Ja. Hvor mange, mange procent sant syns du dette er? Mm. Mm. Eh, og hvorfor? Mm. Mm. Det er så spennende dette
0: her, å høre hvordan man jobber som fastlege. Men jeg tenker også på den der kognitiv holdningen. Når vi underviser sammen, så snakker vi ofte om den kognitiv holdningen. Og jeg tenker sånn at... Det, det er jo den sokratiske litt nysgjerrige den skaper jo en väldigt god allians i seg selv tenker jeg, fordi du er nysgjerrig på et annet menneske hva kan dette lære, hva har det lært og, og gir veldig en god relasjon mellom terapeuten og pasienten også men et av de kanskje viktigste som fastlege som jeg har tenkt på kanske kan være den der hjelper det, jeg holder på med nå dig eller hjelper det ikke den har jeg tenkt veldig mye på. Mm. Har du noen tanker på det? For på slutten så har vi ofte på agendaen da, når vi driver kognitiv adferdsterapi. Hvordan var dette for dig. Tenker du at dette hjelper dig eller tenker du at det ikke hjelper dig. Og den holdningen syns jeg er så fin, for den skulle vi hatt i hele medisinen, tenker jeg. Sånn, nå går jo kognitiv terapi inn i mange ulike specialiteter allt fra fysikalsk medisin til alt sammen. Men den der at vi er sikre på at det vi gjør hjelper pasienten. Sant? At vi lager en kultur- for, for pasientene at det okay, er med tilbakemelding på det som ikke fungerer. Har du noen sånne erfaringer? Jag tenker på exempel eksempel, vi vet jo at mange bruker for mye medisin her, altså, men jeg tror ikke vi som leger kanskje er flinke nok til å om den medisinen hjelper mot det den egentlig var ment å hjelpe som. Skjønner du hva jeg vil nå? Absolutt. Ja. Det er, det er den
1: tenker jeg er en viktig del i medicin ja. Ja. ja, det var jo alltid had patienter i alle situationer og spør vad de fåventter når de kommer till team. Dett är nå det, det förrste man prøver karlekgge ja, mm. og kartlägge. O härlin n om man är i den, den situation där man skal inneåære en an typeterapeut av patienten det är van till. Kanske på en ta anå ant ettte på mm. som vi har avtalt på få dem. Mm. Da vill jo nett den strukturen i, i den kognitive samtalen være viktig, hvor man starter da med en status. Mm. Hvordan går det nå? Og der er det veldig naturlig å få inn oppfølgende spørsmål mm. om hva tenker du nå om, og relasjonen, mm. og det vi holder på med. Mm. Synes du dette går riktig vei, eller mm. synes du ikke dette mm. fører noen vei? Hvordan ligger vi an i forhold til den henvisningen nå? Mm. Hvordan ligger vi an i forhold til sykmeldingen? Mm. Hvordan ligger vi an i forhold til å prøve antidepressiva? Mm. Mm. så at man hele tiden har med seg den. Ja, ikke sant. Et annet element er jo at vi eh, i almenpraksis sitter med en veldig uselektert gruppe pasienter, ikke sant? Mm. Vi, vi, vi er ganske sikre på at det dreier seg om en depresjon, mm. men det kan være komorbiditet, mm. og særlig på personlighetsstruktur. Mm. Og der har jeg gått inn i, i kognitive terapiløp noen ganger som ikke har ført frem, mm. og som jeg tror kanskje jeg aldri skulle begynt på. Ja. Mm eh uh, og der er det også veldig viktig å spørre underveis mm. hvordan dette går, hvordan har dette virket på mm. deg? Synes du at dette går riktig i riktig retning? Mm. For der er det fort å, det er faktisk fort gjort å, å bygne på 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 noe som man ja, kanskje ikke, skulle ha hatt fingerna fatet på.
0: Ja, ikke sant? Og det har vel alle vi som jobber med psykoterapi også erfart, tenker jeg at uh, her er det, her, her var ikke den metoden egentlig det du skulle ha hatt nå. Nei. Og da blir du enda viktigere at man får de tilbakemeldingene da. Jeg har jo for eksempel hørt at, og den ABC-modellen er det teiteste jeg har hørt om, da, da må ikke jeg bruke den videre på en måte. Altså visst den ikke er noe som treffer den patienten med de plagene da, så må, må jeg ikke bruke den. Og da må vi endre, endre noe. Samtidig må vi vel huske på at også at uh, samtaleterapi kan ha negative effekter. Det tenker jeg også er viktig. Det har vi også en egen episode på här i podcasten. Det, det kan da. Det er en virkning, og det kan da en negativ effekt. Eh, så det må vi ha. Er det noe vi, skulle, som vi ikke har snakket om nå? Vi må snart avslutte, Kim. Er det noen viktige aspekter Nei. som du brenner inne for å fortelle om?
1: Ja, jeg, det vi ikke har snakket om, ja. det er litt bruk av teknologi. Da. Ja, ja. Ja, det må vi snacka lite om alltså. Det må ja, vi. Ja. Ja, for det er lite uh, i, i mitt uh, projekt också, där mm. vi utvecklar teknologi for bland annat mm. ungdomsdepression ja. som är ja. sånn du bare säga
0: si lite om om vad du tänker om det projektet og och vad
1: du vill utveckla det. Helt helt kort i det projektet så så vi med att utveckla så kallade samtalsrobot för att ge god psykopedukation bland mm. annat alltså till ungdom med depression. Mm. Mm. Men jeg har i min praksis også brukt noen sånne lignende samtaleroboter til, pasienter, til voksne pasienter. Mm. En robot som heter Wobot, mm. som er utviklet i utlandet, og som er vel en av de som, som fungerer bra. Og det å kunne bruke en sånn, sånn robot, den som hjemmelekse, mm. synes har fungert väldigt fint. Mm. For den er også basert på CBT og stiller mm. spørsmål om om øh, øh, som går litt sånn på hvordan tänker du i den situasjonen då du sto opp i dag og ikke følte deg bra, mm. hvordan føler du deg i løpet av dagen, så skal de svare på disse spørsmålene. Mm. Uh, og så kan vi gjennomgå dette sammen i, uh, på terapitimene. Mm. Og det er særlig på de yngre voksne, som nesten er som i ungdom, de synes det er veldig øh, motiverende å bruke denna teknologin kanske hellre än att få ett abc-schema som de skal fylla ut förhand. Inte sant? Ja. Ja, så er ju de yngre är eh,
0: mer upptagna av tek teknologin också, tänker mm. jag. Men, men det är väldigt morsamt att se hur eh, den här kognitiva atversterapin sprider sig runt i de nye medierna där, inte sant? Mer lite sån träningsprogramme mot kognitiva tankefällor och sånting som vi inte har snackat så mycket om, men, men eh, som jag snackat om i en annan episode da. Ja, det är mm. det jag
1: snackade om då är ju som en app. Ikke Mens sånn. det finnes mange nettsider ja. og, og mye god information der ute, som uh, blant annet uh, gjøres i Australien, mm. sånn uh, moderert uh, online-samtaler, mm. hvor det er en moderator inne, og så snakker de forskjellige syke med mm. hverandre. Det har kanskje vært mer inn mot psykose da. Ja. Men, uh, men uh, det, det, her skjer det veldig, mm. veldig mye, veldig fort. Mm. Mm.
0: Så vi må følge med. Kanske vi må invitere deg tilbake når du har en sånn uh, nå kommer jeg ikke på det heter
1: En sånn samtalerobot En chatbot heter det En yeah, chatbot, yeah. <laughs> ja som chatbot, jo, Nå skal jeg snakke <laughs> ja. med noe som jeg bruker Når jeg skal snakke med banken min Og få bare nonsens tilbake da. Så vi, 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 vi utvikler noen prototyper uh, Som fungerer ganske bra Vobot er et godt eksempel På noe som fungerer ganske mm. bra Men forsker mest på hvordan Ungdom forholder sig Til en sånn kunstig-intelligent mm. eh, mm. samtalepartner. Ja, ja. Selv om man vet man blir lurt, ja. så klarer man likevel å oppfatte ja. dette som en bevissthet, som noen ja, ja. som gir deg støtte og hjelper deg. Det er kjempeinteressant, jeg snakker gjerne om det igjen.
0: Ja, jeg sitter her og tenker på det, sånne digitale intervensjoner burde vi faktisk ha en egen, egen psykopode-episode på, for det finnes jo veldig mye her ute nå, så, så det er veldig spennende. Det har vært veldig spennende å snakke med deg, Kim.
1: Tusen takk for at komme.
0: Og så vil jeg avslutte da med å takke Morten Skoglund, Institutt for klinisk medisin for det tekniske. Og så høres vi.